0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Reformando a Rede. Eu sou o Davi, eu estou aqui também com o Jonatas, o Henrique e também o Matheus. E hoje nós temos o prazer de receber um convidado muito especial, o pastor Renato Vargens, que é o pastor sênior da Igreja Cristã da Aliança aqui em Niterói. Ele é conferencista nacional e internacional colunista e articulista de revistas e sites evangélicos, também é membro da Coalizão pelo Evangelho, né, The Gospel Coalition, e também é do Conselho do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, também conhecido como IBDR. Ele é autor de 32 livros, inclusive em espanhol, e pelo que parece essa lista tende a aumentar ainda. Então, pastor Renato, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Para mim é uma alegria, um prazer enorme estar participando do podcast aqui do Reformando a Rede. A minha oração é que o Deus Todo-Poderoso possa, através desse bate-papo, né, elucidar ah, aquilo que a gente for tratar relacionado à política.
0: Perfeito. Bem, justamente com, com, com relação a isso, hoje nós viemos falar sobre o papel do cristão na política. Então, um, um primeiro ponto que nos chama a atenção é... Já que, a gente, já que todos nós aqui somos cristãos, e a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, o que a Bíblia fala sobre política?
1: É, veja bem, é, a gente precisa entender que é, política está relacionado à polis, a cidade. né a Todos os é, homens, todos os indivíduos, eles estão relacionados à cidade, estão relacionados efetivamente a viver em comunidade. Portanto, o conceito que alguns têm de que podemos e devemos ser apolíticos, ou seja, a não manifestar nenhuma posição na polis é equivocado. Na verdade, nós todos estamos e nos relacionamos na polis. As escrituras vão nos dizer que nesse processo de relacionamento, né, nós somos sal da terra, luz do mundo, influenciando de forma saudável aqueles que conosco ah, se relacionam. Então, é importante que a gente desconstrua eh, inicialmente esse conceito de que ah, eu não, não, não sou político, eu não me envolvo com política. Você pode não se envolver com política partidária, mas, com certeza, vai se envolver ou vai estar envolvido com políticas que estejam relacionadas à vida da cidade. E um cristão que não
0: se envolva com política, ele chega a estar sendo leviano com relação ao seu papel. Eu digo holisticamente, porque o cristão ele, ele tem que ser, é, a gente entende que ele tem que ser influente de alguma forma, ele tem que ser influente como pai, como esposo. E ele, quando ele não atua na política, ele está sendo, é, ele está deixando de fazer algo que ele deveria realmente fazer.
1: É... O problema é que, quando a gente fala atuar na política, a gente sempre vai pensar dentro da perspectiva de política partidária. Né? Uhum. Uh, essa ainda é a nossa percepção, a nossa visão, pelo fato de que nós somos dualistas. Né? Uhum. A gente separa a, o sagrado do profano. Então, a gente considera, por exemplo, que é, qualquer tipo de envolvimento na pólis é profano. Mas política não é somente política partidária. Né? Política está relacionada a, 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 a uma percepção, uma cosmovisão, uma cosmovisão, uma visão de mundo uh, referente a assuntos nevrálgicos à sociedade, onde a gente deve uh, se posicionar e deve se manifestar. O problema, mais uma vez, é que... É, Muitos entendem, muitos pensam e vão acreditar que é, nós devemos ser omissos o que não é verdade. Né? Nós devemos fazer parte da sociedade, estar inserido na sociedade, influenciar a sociedade, mas isso não significa dizer que devemos... Ah, o que isso esteja relacionado à política partidária.
0: Isso que o senhor falou é interessante, porque isso lembra até um, um pensamento puritano de que não faz muito sentido ficar separando realmente o sagrado e o profano, se o cristão, ele é cristão 100% do tempo em que ele está acordado, que ele está vivo. Então, qualquer pequeno movimento, de fato, né, do cristão, fazer um arroz, ele deveria, de fato, tá estar com a glória de Deus. Gra... Deus. Exatamente. É. É. Esse Exatamente. é o contexto,
1: é fazer tudo para a glória de Deus. Mas é, é, é essa percepção mesmo, né? Então, você vai ver a vida cristã, por exemplo, o cara vai falar o seguinte, não, a minha vida secular é diferente da minha vida espiritual. Né? Então, ele começa a achar que algumas percepções seculares elas são do cão, do capeta, da coisa ruim, do cramulhão. Então, ouve música do mundo, por exemplo, como muito se diz por aí, não, você está dando brecha para o diabo, ou, ou mesmo uh, ter envolvimento com a cultura, com a arte, com, com a música. Então, você vê essa dualização isso se transporta com muita facilidade para a questão da política. Como a, a nossa percepção política ainda é, é muito infantilizada em virtude de nós não sermos, sermos uma nação nova e, e, e a própria réis pública ser nova dentro da percepção, o conceito de república, né, de participação, não ser tão, tão é, é, antigo, ele, ele, de certa forma, é recente, isso contribui para uma percepção percepção equivocada e que acaba colocando essa vida pública né é dentro de uma perspectiva da dualização
0: então me corrija se eu tiver errado pastor é caso um cristão ele analise um, um perfil de um partido qualquer partido a partido b ele tá lá ele lê o, o perfil daquele partido ele não somente lê mas ele, ele ele procura saber de fato como é aquilo e ele vê que o seu posicionamento pessoal está de acordo com aquilo que o partido defende. Então, o cristão ele pode também, não somente ter a sua opinião política, mas ele pode também ter uma ação como um afiliado desse partido? Sem de nenhum forma? problema.
1: Eu entendo que pode. E eu entendo que o cristão ele precisa estar na vida pública e, em alguns vocacionados, servirem dentro da perspectiva até mesmo da política partidária. Eu entendo isso. Contudo, entretanto, eu acho inexequível, é, e na minha perspectiva é, não é condizente com o um cristão, um cristão a, a abraçar a pauta de um partido que contrapõe efetivamente e claramente os valores a, revelados pelas escrituras.
0: Perfeito, perfeito. E, e uma coisa também que, que me chama a atenção é o seguinte, existe às vezes uma noção, isso, isso vem bem de casa, do, do, do nosso relacionamento de, de berço, se tem duas crianças em casa e uma recebe um pedaço de bolo, a outra vai querer também, porque ela entende que ela tem aquele direito, né? Se eu dou uma coisa para um amigo, às vezes eu posso causar um ciúmes no outro. Então, a gente às vezes, a gente traz da nossa percepção, da nossa vida, que os direitos deveriam ser mais ou menos todos iguais e a gente sai do individual e parte para o coletivo, partindo dessa ideia. Só que, quando isso se aplica na igreja, isso... É isso que eu quero perguntar para o senhor, se isso é exatamente nesse nível ou não. Por quê? Porque um cristão, um cristão individual, Joãozinho, Mariazinha, ela pode ter um posicionamento político e, na sua vida pessoal, desempenhar um papel político. No entanto, quando os cristãos, e aí nós temos a igreja, né, o corpo de Cristo, os cristãos eles poderiam, e aí a gente já está falando de púlpito, levar para um púlpito, por exemplo, um partido qualquer, um candidato qualquer, até que ponto esse paralelo é real, até que ponto existe, de fato, essa, essa expansão do individual para o coletivo, e até que ponto é absurdo, ou errado, ou, enfim, ou, ou descabido, usar o púlpito como uma plataforma de projeção
1: de alguma campanha de algum indivíduo político? É, o, o púlpito tem sido profanado na Igreja Evangélica Brasileira. Não são poucos os... os... Pastores que trazem para os seus púlpitos, para as suas igrejas, ah, candidatos para ah, anunciá-los ah, ao público em, em questão, a fim de angariar votos. Na minha perspectiva, isso é absolutamente é, é inexequível. É, não, não há possibilidade de que isso possa acontecer numa igreja. A igreja não pode macular o púlpito. O púlpito é para a pregação do evangelho. Entretanto. Eu não estou dizendo com isso de que a igreja não deva trabalhar e preparar os seus membros para lidar com as demandas e com as questões da polis, da cidade. E ela precisa oferecer a essas pessoas uma cosmovisão bíblica quanto aos assuntos que estão sendo discutidos na cidade. Por exemplo... É, nós lidamos muito com as pautas que chamadas pautas morais hoje em que a sociedade tem a sua a perspectiva e a sua posição que diferem muito das escrituras E nós precisamos, à luz da palavra de Deus Formar as pessoas a entenderem aquilo que o Senhor tem a dizer sobre determinados assuntos Então eu entendo que o papel da igreja, ela deve ser Ela deve funcionar como uma agência profética Ela não pode ser partidária, ela tem que ser é, suprapartidária Ela tem que estar a, a, além do partidarismo Ela precisa colocar o dedo é, na ferida e nas chagas a, da sociedade independente do partido que esteja conduzindo a situação ou, ou, ou a vida pública, digamos, do ponto de vista da política no país a qual a gente faz parte. Então, ela precisa ter isso. Só que, quando ela tenta fazer isso, a linha é muito tênue, porque existe a possibilidade de que ela é, se envolva com uma perspectiva partidária e deixe de cumprir o seu papel profético. Então, um cristão pode ter envolvimento partidário? Pode. O que ele não pode é usar da igreja e do evangelho para manipular as pessoas segundo as suas perspectivas partidárias. Mas, em contrapartida, nós precisamos, à luz da palavra de Deus, ensinar a, a igreja, aquilo que o Senhor tem a dizer sobre assuntos nevrálgicos ao nosso tempo. Até porque a palavra de Deus ela é atemporal. Ela vai tratar, a, por exemplo, do aborto, ela vai tratar da valorização da vida, ela vai tratar do, da, 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 do assassinato, da morte, do direito à propriedade e de tantos assuntos né, que estão relacionados à vida pública de forma efetiva. Então, nós somos chamados a influenciar o mundo com isso e, ao mesmo tempo, com esse com esses valores com essas virtudes e ao mesmo tempo colocar o dedo a ah, na ferida de uma sociedade absorta em malignidade.
2: Olá, pessoal. Aqui é o Henrique falando. Esse ponto é muito importante, é, até porque o, o, o posicionamento político tem influenciado muito, inclusive, a, a mídia, né? Os meios de comunicação, né? E, e esse meio de comunicação a mídia em geral ela tem escolhido onde o cristão pode ou não atuar né o que o cristão pode ou não tratar a gente vai 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 falar aí de conceito de politicamente correto né algo que tem impactado muito muito a relação da igreja com, com a sociedade né escolhendo ali o, os assuntos inclusive que podem ou não ser pregados né? no, no púlpito então a gente vê é, por conta de, de questões políticas né o impacto fortemente na igreja, e se nós não nos posicionarmos, então, assim, se a igreja não preparar os seus membros de fato, é, a tendência é que isso piore bastante, né? entrando em alguns conceitos que nós já tratamos aqui em episódios anteriores, como liberdade de expressão, inclusive. Né?
1: É, essa questão da teologia pública é muito interessante, porque a gente viu no, no tempo, como você bem disse, do politicamente correto, em que as pessoas dizem o seguinte, a igreja tem que ter lugar de fala, mas o lugar de fala dela é dentro do templo dela. Mas isso não, não, não faz sentido, né? não é bíblico. Né? A igreja ela tem que se posicionar a, de forma privada para os seus, mas também de forma pública. E dentro dessa sociedade politicamente correta, em que quer definir né, é, a, o estilo ou o tom de voz, tem-se tentado, de alguma forma, de alguma maneira, empurrar a igreja para quatro paredes, para dentro de quatro paredes, quando, na verdade, ela precisa se posicionar à luz da palavra de Deus, trazendo uma visão de mundo à luz das Escrituras para essa sociedade absorta em delitos e em pecados.
2: É até porque a questão é que a gente está chegando num ponto que nem dentro, né, de quatro paredes, como o senhor colocou, nem é, ela pode se posicionar nem mais no, no, no templo em si, né? Numa pregação agora, se assim, um pastor ele fala algo que, não, que é visto não, como... e ele tem
1: que falar, é. não, e ele tem que falar. Nós temos é, embasamento direito à constituição na constituição brasileira e assim não podemos deixar de falar. Exatamente. Né? Tem que falar. Não existe. Nós não estamos é, é, o, o direito a, a a, a opinião é um direito constitucional, é o direito a, a igreja a manifestar a sua percepção de, 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 de credo, de, de fé. Então tem que falar, não tem que ter medo, não tem que ter medo. É claro, não está dizendo que vai desrespeitar ninguém, xingar ninguém com ofensas ad hominem, mas perspectivas teológicas, temos o direito de falar dentro e fora.
0: Isso é muito interessante porque a gente já sai de uma esfera geral de igreja e a gente já começa a entrar na igreja brasileira, né, que a gente já está começando a falar um pouco disso. Alguns princípios básicos do que a gente conversou aqui, de fato, são para qualquer igreja no mundo, quer seja no Brasil, na Rússia, na Alemanha, na Argentina, que é essa questão de o, o, o ente, né, a, a pessoa, o cristão individual, ele pode se posicionar politicamente, no entanto, é, é descabido utilizar o, o púlpito para isso, levando em conta que claro. existe toda uma sacralidade. da claro. do...
1: a, a Igreja Cristã da Aliança aqui em Iteró, ela tem 20 anos uhum. e nunca, em nenhum momento, a gente falou votem fulano e votem ciclano. Mantiveram a sacralidade aqui no tempo? Não, sim? não, não. Não existe essa possibilidade de que isso venha a acontecer. Uhum. Né? Entretanto, isso não significa dizer que nós somos apolíticos, porque como eu disse, Exato. não tem como. Uhum. Né? É, você precisa se posicionar diante das demandas é, da vida. Não, por exemplo, eu não tenho vínculo com, político, com política partidária, é, nem pretendo tê-lo, ah, e, e entendo de que essa não é a minha vocação, e que se eu tivesse sido vocacionado por isso, eu teria que largar o ministério. Eu teria que deixar o Ministério Pastoral para poder efetivamente tratar desse tipo de vocação. E eu não estou dizendo que, que essa vocação... É, a, a pastoral é maior ou é menor assim, as vocações elas se encaixam dentro da vontade soberana de Deus uh, que concede a cada um talentos e percepções para glorificarem a Deus através dos seus chamados né? uh, o que a gente vai ver hoje é essa, essa mistura né, de, de, do, do sagrado a, a púlpito da pregação do, do, do púlpito com a vida secular e aí é essa perspectiva o cara mistura a, as coisas né? não estou querendo fazer uma dicotomia, sim, mas sim. eu estou dizendo de que é, o culto público ele é para a glória de Deus, ele é para louvor do Senhor, o centro é a palavra é a pregação uh, e que não há espaço para dizer vote fulano, vote ciclano, vote beltrano.
2: A questão uhum. é que é, assim, a igreja ela precisa se relacionar né, politicamente, isso é, é um fato né? a questão, acho que é, é, o senso comum né, que costuma dizer que política e religião não se misturam é por conta do relacionamento nocivo que foi criado entre igreja e política ao longo do, dos anos, né? como o senhor bem colocou, né, se tivesse a vocação aí de exercer algum cargo político iria se afastar, né, temporariamente ali que fosse, do ministério mas o que a gente vê acontecendo é o contrário disso, né? são... Pastores que, enfim, por N motivos, né, que não cabe a mim agora aqui julgar cada um em específico, né, mas em, quando vão exercer algum cargo político, na verdade eles usam o próprio título, né, vou até colocar, não vou nem falar aqui chamado, mas usar o termo título mesmo, né, de colocar o PR Fulano, né? Ali antes do nome para como massa de manobra mesmo, né? Conseguir angariar votos ali através da congregação, né? Através de, de outras igrejas que ele se relaciona. Então esse foi o problema, né? O relacionamento nocivo que foi desenvolvido ao longo dos anos e que faz o senso comum achar que de fato nós não temos o, o direito, né? De nos envolvermos politicamente. Eu acho que assim nós não temos apenas o direito, como nós temos o dever, né? O dever de, de nos envolvermos politicamente nós temos que nos envolver e influenciar positivamente né porque assim como a gente bem sabe é, a a única salvação para nossa sociedade a é, a única coisa que tem poder de fato para mudar a sociedade é o evangelho né então o evangelho ele é o único é, é, a coisa suficiente e possível para mudar a nossa sociedade é através do Evangelho. Então, se nós então, com isso, nós temos o dever, né? não só o direito, mas o dever de, de nos envolvermos de fato.
3: É, fala, pessoal. Aqui é o Matheus. E dentro desse assunto também, a gente vê, a, que a gente já abordou aqui, falou sobre como a gente deve tratar a política dentro da igreja. A gente deve ensinar, primeiramente, tendo uma escola bíblica dominical, aqui a gente chama de escola da palavra forte, na qual a gente deve ensinar os fundamentos bíblicos, mostrar para as pessoas como que deve ser tratado diversos temas da nossa sociedade, e trazendo a questão do ministério pastoral, como diz o, dizia o Spurgeon, né? Meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe a, a, ao ponto de ser rei em qualquer país, né? Essa frase do Spurgeon é forte. E a pergunta que, que eu faço ao pastor nesse momento... Qual é o conselho que você daria a um pastor que queira se colocar dentro da política? É se afastar do ministério, qual seria a linha?
1: O primeiro conselho é, que eu dou é, é perguntá-lo sobre a motivação. Qual é a sua motivação? Né? Você quer para quê e por quê? Né? A gente tem uma coisa no, no, no Brasil é, sobre a vida pública ou, ou sobre o serviço público, que é muito estranho. Né? O, o, o brasileiro, ele, ele, ele quer passar no um concurso público não porque ele é vocacionado para servir publicamente, mas porque ele quer botar o burro na sombra. Né? Ele não quer é, correr risco de demissão, ele quer ter, dependendo da função... Né? Passar um, no concurso para não trabalhar. Para né? não trabalhar, <risos> dependendo. dependendo né? Eu entendo que tem muito funcionário público sim, que sim. trabalha demais. Não, mas né? assim, é. o
2: funcionário público, ele escolhe é, né, trabalhar. É, se, a gente, se o cara realmente tem... Ele tem consciência da, da, da função dele ali, da e importância. Aí, e aí
1: você vai ver exatamente isso, não, eu quero, porque eu quero estabilidade, eu quero, eu quero isso, mas não é nunca vocacionado, é sempre pensando que, no retorno que isso pode dar. É, é claro, é, isso é natural, mas eu acho que no Brasil isso é exacerbado. De certa forma, muitos também entram na vida pública, é, do ponto de vista partidário, é porque o interesse no final das contas é tornar -se célebre o seu nome, ou, ou até mesmo ter é, uma vida é, mais tranquila. Uh, enfim, as motivações são as mais, mais variadas possíveis. Quais são as suas motivações? Né? Vamos lembrar de William Wilberforce. William Wilberforce foi um, um grande homem de Deus uh, que foi responsável pela erradicação do tráfico negreiro na Grã-Bretanha, né? Então, assim, ele foi vocacionado e ele serviu a, a, a Deus a, de forma a, efetiva durante a sua geração, a, entendendo de que ele foi chamado para fazer diferença. Então, você foi chamado para quê? Né? A sua vocação, qual é a sua motivação? A Segundo lugar, né? É, você estaria disposto a perder mais do que ganhar, né? Ah, não, eu não quero perder, então pula fora. É, porque é um meio muito complicado e que é, a gente sabe que muitos é, se deixam levar a influenciar por preceitos, por pressupostos absolutamente equivocados. Se você resolver andar de forma correta, você vai perder. A, a terceira coisa que eu te pergunto é o seguinte, você estaria disposto a deixar o ministério, não, não estou, con... o cara vai falar, eu posso fazer as duas coisas, não, você não pode fazer as duas coisas. Né? Isso me faz lembrar também de Billy Graham. É. Ah, quando é, houve é, é, o escândalo, aquela situação toda do governo Nixon na, na, nos Estados Unidos e tal, e havia uma crise política é, significativa é, na, na América, alguém chegou para Billy Graham e falou o seguinte, é, Reverendo, acho que o, o senhor seria um bom nome para que a gente pudesse lançar a presidência da República. Ah, e e conta-se que ele disse o seguinte, por acaso eu deixaria ah, o cargo de ministro do Evangelho por essa função tão insignificante de presidente dos Estados Unidos da América? Então, é, você percebe nitidamente essa questão vocacional. Né? É, eu entendo e compreendo que se alguém é, acha que foi vocacionado, que é lícito isso, né? quero deixar claro que é lícito, ele deve deixar o ministério e de que as coisas não são... É, é, compatíveis. Ah, mas eu não quero porque é, é importante, não sei o quê, então aí, aí eu acho que é, se torna bem bem perigoso mesmo.
0: Agora, no, no nosso contexto nacional, até voltando um pouco para o que a gente estava falando, a gente tem aqui no, no Brasil uma situação um pouco complicada, um pouco polarizada, como a gente costuma falar normalmente entre a chamada esquerda e a chamada direita, né? Ou então, se a gente quiser usar outros nomes para isso, entre um progressismo e um conservadorismo também. Então, uma pergunta que fica nisso, né? algo que fica no ar e é interessante, que a gente gostaria de saber o posicionamento do senhor, é o seguinte. Primeiro, se esses termos, esquerda direita, conservadorismo e progressismo, né? é, centrão, esse, 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 esse linguajar que se usa, se é um linguajar, reducionista, se a coisa é mais ampla do que isso, e uhum. segundo, uma vez entendido mais ou menos esse, esse pano de fundo, esse, esse contexto nacional de política, com os seus termos, claro, é, onde seria mais interessante o cristão se colocar dentro desses, de, de, desses pontos, Por dessas exemplo, definições? Por exemplo,
1: eu não gosto da expressão progressista. Eu acho que ela traz o inconsciente, o bojo dela traz a ideia de que aqueles é, que não se encaixam dentro do seu perfil são retrógradas. E, e essa é uma percepção, é uma jogada de palavras, né? Hum. Domínio então, da linguagem. É né? exatamente. Então eu não eu não gosto, né? Ah, não gosto também da expressão fundamentalista, né? É claro que fundamentalista ela está relacionada àqueles que estão ah, Fundamentados ou debaixo de fundamentos. Né? Mas hoje ela tem uma, uma, uma conotação é, um pouco pejorativa. É, eu entendo de que o cristão ele deve ser conservador. É, e. Compreendo que esse conservadorismo não está relacionado a questões somente políticas, e algumas questões de fato são políticas, mas elas, ele deve ser relacionado a questões relacionadas às doutrinas das escrituras. Nós somos pautados pelas escrituras. E aí abre-se um parêntese. É, Para nós, cristãos, a Bíblia é única e exclusiva, regra de fé. Nós entendemos que ela é a palavra inerrante da parte do Senhor e que nos seus originais ela é infalível. Nós somos dirigidos e conduzidos pelas Escrituras. Então, é, você vai perceber né, que é, existem é, conceitos, por exemplo, que a própria esquerda defende, que são conceitos bíblicos, que são conceitos cristãos. Qual é o problema da esquerda? É que ela sequestrou algumas percepções como se fosse só dela. Então, por exemplo, a gente vai entender e, e, e compreender que o, o cuidado, o auxílio, a proteção, a ajuda, né, o socorro ao pobre, a não espoliar aquele que, que está sofrendo, isso não é um conceito progressista, isso é um conceito... Das escrituras E nós, como ah, seguidores da palavra de Deus, devemos ser influenciados efetivamente. Só que essa linha progressista traz a reboque, a desconstrução de paradigmas da sociedade judaico-cristã. Então, você vai perceber que é, a relativização da família, né, a inversão dos papéis de homem e mulher, a, a masculinização das mulheres, a feminização dos homens, né, a crítica ao conceito estrutural do patriarcado e tantas outras coisas mais, que, de certa forma, é, 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 são percepções que fogem a esse conservadorismo. Então, eu vou compreender, vou entender que o papel do cristão deve estar muito mais voltado dentro daquilo que as escrituras norteiam como base para que se possa desenvolver políticas partidárias, em alguns casos, mas políticas públicas nas suas ações do cotidiano.
4: Olá, aos ouvintes aí do Reformão da Rede, aqui é o Jonatas. Também estou aqui participando desse privilégio aqui de conversar com o pastor Renato. Aproveitando então, pastor, é, que a gente chegou nesse ponto que acredito que seja um dos mais sensíveis aqui, né? que é justamente dessa polarização entre esquerda e direita, a gente vê algumas formulações assim que ficam muito evidentes nesses debates acalorados das redes sociais, que são frases como, é impossível o cristão ser de esquerda, ou, necessariamente, dizendo que todo cristão deveria ser de direita. Considerando isso que a gente já conversou aqui, sobre como que os partidos aqui no Brasil, especificamente, nenhum deles, acredito, é, represente mais próximo do, do que a Escritura define com uma prática cristã, né, como uma teologia pública, como que o senhor vê esse tipo de formulação tão drástica, né, tão radical, é, excluindo a possibilidade de um espectro e abraçando totalmente o outro?
1: Eu não vou nem tratar dessa perspectiva do conservadorismo no que tange às pautas morais. Mas, por exemplo, a esquerda, ela sempre vai, os adeptos da esquerda, ela sempre vai lutar por um estado maior do que ele deveria ser. né? Então, o Estado ele passa a ser como um salvador da pátria. Né? E aí, nessa perspectiva, quase que se diviniza o papai-Estado, né? que é aquele que oferece, aquele que estende a mão, aquele que cuida e aquele que se preocupa né? com o problema das pessoas. Então, eu acho que isso é, é algo preocupante porque, do ponto de vista das escrituras, o Estado tem o seu espaço, mas ele não pode interferir nas outras esferas. Ele não pode, é, por exemplo, determinar, e isso é uma percepção da esquerda, né, ele não pode determinar, por exemplo, que o meu filho não me pertence. Né? Então, você vai ver, por exemplo, a esquerda dizendo o seguinte, né, ah, as crianças não pertencem aos pais, as crianças pertencem ao Estado, Bom, mas não é isso que as escrituras ensinam Não é isso que a palavra do Senhor ensina Você vai perceber a esquerda querendo Determinar e rotular algumas percepções Porque ela acredita que o Estado É esse grande é, guarda-chuva E que todos têm que estar debaixo dela E que precisam sofrer somente Não somente é, receber é, Auxílio quanto necessário Mas ser cuidado dessa, Por essa divindade é, Capaz de trazer satisfação às, suas, às necessidades básicas Dos homens, então é, 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 é incompatível dentro dessa perspectiva, né? Então, é, como é que você olha? E eu, eu, eu penso até o seguinte: a maioria não sabe. A maioria pensa que é uma percepção mais de pauta conservadora, mas não é isso somente. Ainda que se tenha essa percepção, mas está tratando de uma construção, né? De um de um de um uh, de um tiranossauro rex, de um de uma coisa gigantesca, né? Que vai de alguma forma, de alguma maneira, nortear a conduzir e acabando e acaba no final das contas virando Deus
0: uma coisa que me chama a atenção pastor é o seguinte é, ao que ao que foi possível entender aqui o o, a, o viés o, o viés é uma palavra complicada mas assim, o, o, o caráter conservador de do, do cristão, ele não está pautado numa preferência política mas ele está pautado numa imutabilidade das escrituras sagradas, assim como as escrituras são imutáveis o cristão ele é imutável diante daquilo, ele, ele, ele tenta entender ah, o que de fato a palavra diz, e sempre disse, e continuará dizendo, e manter o seu posicionamento de acordo com aquilo. Então, o, o cristão, nesse sentido, ele, ele deveria ser o mesmo cristão, em termos de doutrina, em termos de, daquilo que ele vai seguir, o mesmo cristão da época de Paulo, e daqui, se tivermos daqui mais de dois, dois mil anos, o mesmo cristão, com a mesma doutrina, com o mesmo entendimento. E o que parece que está acontecendo é que existe um esforço, então, é uma impressão, mas que eu gostaria de ver a, a, o, o, o posicionamento do senhor nesse sentido. Existe um esforço por mudar a imutabilidade da Escritura. Existe um esforço em reinterpretar coisas que, que nunca foram vistas dessa forma, em dois mil anos de igreja, nunca foram vistas dessa forma, e agora, de repente, existem uns ou outros aí, metidos talvez a grandes teólogos da, da modernidade, querendo reinventar a roda. Eu gostaria de saber o que, que o senhor tem a dizer nesse sentido aí.
1: Essa percepção de, de, de relativização das escrituras, ou até mesmo de desconstrução da sua infabilidade, ela começa no século XIX com o liberalismo teológico, né? quando você diz que a Bíblia ela não é a palavra de Deus e, e, e que se relativiza algumas coisas. Como, por exemplo, né? nega-se, por exemplo, os três capítulos iniciais de Gênesis, nega-se o Adão histórico, nega-se o Jesus, ah, 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 em parte, histórico, que ressuscitou corporalmente dentre os mortos, relativiza-se as Escrituras, então isso começa a minar. Se a Bíblia não é a única regra de fé e se ela é falível, você pode desconstruir os conceitos judaicos cristãos e implementar novos nova novos conceitos. É, isso, de certa forma, é, são pressupostos usados pelo marxismo cultural. né? Ah, muita gente não sabe o que é isso, ouve falar. né? Existiu um, um indivíduo chamado Antônio Granzes, que é, é, discerniu, e ele percebeu, um italiano, que era impossível a implementação do comunismo no Ocidente, ah, como foi feito no Oriente, com mão forte. E aí a sacada dele é o seguinte, a gente precisa é, minar os conceitos judaicos cristãos, porque a partir do momento que você derruba esses conceitos, automaticamente é, a sociedade entra em, em parafuso e aí se torna mais fácil você implementar é, o conceito chamado comunismo. Então, a gente vai perceber isso desde a década de 50, 60, 70, isso acontecendo de forma muito clara. Né? Você desconstrói a autoridade das escrituras, paralelamente a isso. Você desconstrói, portanto, a, o núcleo familiar, a relação de família, homem e mulher, você relativiza o próprio casamento, você relativiza é, a relação conjugal, você relativiza o sexo, você relativiza o papel do homem, você relativiza o papel da mulher, você relativiza a autoridade dos pais, dizendo que não, quem tem que cuidar é o Estado. Você cria um monstro que automaticamente, com o um passar do tempo, vai derrubar ou vai jogar por terra os valores judaicos cristãos.
0: É uma derrubada de dentro para fora e de baixo para cima. É, é,
1: tanto que uma das coisas que Granzo dizia é que a escola é um lugar para isso. Né? Uhum. Então você vai perceber que a escola ela foi tomada, ou ela está sendo tomada até os dias de hoje. Então você vai perceber é, que a escola tem partido. Que é o princípio Sim. da formação é, do pessoal. É, é, né? Exatamente. né? Então você vai ver, eu vou tratar disso no livro Paternidade em Crise, se você desconstrói o papel do homem de liderança, de, de condução e tantas outras coisas mais, é, você transfere essa responsabilidade, ou você terceiriza essa responsabilidade para outra pessoa, para outro indivíduo, e às vezes é transferido para a escola, que já foi tomada por uma percepção completamente equivocada.
4: Então, pastor, é interessante que a gente percebe pela sua fala né que existe, então, um certo viés conservador, na, nessa questão da imutabilidade, que a palavra de Deus e os princípios pelo, nos quais se baseiam a igreja cristã, eles devem permanecer firmes ao, ao longo do tempo, mas é interessante que também a gente percebe um viés, é, a gente pode usar esse termo progressista, né porque já foi cooptado por um certo movimento político, mas a gente pode dizer que a igreja ela também é progressista, no sentido de que ela traz avanços morais para a sociedade. Não sei, não sei se você vai concordar com isso, que ah, muito do que o movimento de esquerda hoje é, tomou para si como como uma virtude a, é, é baseado até na própria palavra de Deus que eles querem desconstruir, a questão dos direitos da mulher, a questão da valorização de todas as etnias, do, do negro, do, do necessitado, do estrangeiro. Então, até nesse sentido, acredito que a gente pode ver que a palavra de Deus, naquilo que a sociedade ela, ela tem como um mal, como, como um problema, ela é progressista no sentido de que ela indica um caminho para se avançar. É,
1: é, a gente precisa entender que é, o, o cristianismo, né, ele, ele trouxe uma revolução é, em todos os aspectos. Então, ninguém valorizou mais o papel da mulher do que o, o, o próprio cristianismo Do que a forma como Jesus lidou com a mulher né? Jesus lidava com a mulher De uma forma diferente, por exemplo, aquele texto lá De, de João capítulo 4 né? é, Jesus pede água Aquela mulher samaritana e ela fala Como é que sendo tu, judeu pede água que sou mulher e samaritana né? e Jesus disse, se você soubesse com que você está falando Você é que pediria água da vida né? Jesus quebra paradigma, ele fala com uma samaritana Os judeus não se davam com os samaritanos Ele fala com, com uma mulher né? Na, Todo judeu levantava pela manhã e ele fazia a seguinte oração, obrigado Senhor, porque eu não nasci gentil, porque eu sou judeu e não nasci mulher, né? não se tinha nenhum tipo de relacionamento, você vai perceber a igreja mesmo lidando com, com as mulheres, relatos das escrituras valorizando o seu papel, lidando com dignidade, tratando com dignidade, então é, o cristianismo ele trouxe essa mudança, essa percepção, ah, ao mesmo tempo ele trouxe Quebra esse paradigma de, de, de raça né? Porque é, em Apocalipse você vai dizer De todas as tribos, povos, línguas e nações né? Não existe várias raças Existe uma raça, que é a raça humana né? e que possui etnias diferentes, que possui é, é, perspectivas diferentes. Nenhuma outra religião traz outra percepção do que o cristianismo. Né? O, o, o cristianismo vai trazer o conceito, ele vai tratar do, do conceito do patrão, do servo, do servo para com o patrão. Então, assim, é, essas pautas são pautas cristãs né? e que não necessariamente são pautas progressistas. O problema é que se usa dentro dessa perspectiva para dizer que a visão do cristianismo, ela é retrógrata, ela é, é ultrapassada, e aí contrapõe, ou melhor, traz no bojo as pautas morais dizendo o seguinte, olha, nós precisamos é também ter uma mudança de percepção de sexualidade, de, de paternidade, maternidade e tantas outras coisas mais.
0: O falou uma coisa interessante, que o, o próprio, próprio Cristo falando com a mulher era diferente da, da época, do, do judeu da época falando. E, então, de algum aspecto, a gente pode reconhecer que o, o, o cristianismo, o, essa religião cristã, ela é diferente, ela traz, um, ela traz uma mudança social profunda. Na verdade, ela, ela traz uma mudança interior profunda e que acaba refletindo, claro, no, no social. Então, uma coisa que eu queria perguntar é que é o seguinte... Dá às vezes a entender, as coisas como estão acontecendo dão a entender que as ideias como fluem parecem ideias cristãs sem Cristo. Dá a entender que todos os movimentos aí revolucionários que sejam ou não são muito bem intencionadas muitas vezes bíblicas, mas omitem. Cristo dessas ideias. O que, que o senhor gostaria de
1: falar a respeito? disso? Claro que omite, porque o Deus não é o Deus que eles têm, não é o Deus é, revelado pelas escrituras, é o Deus do Estado, né? No fundo, no fundo, a ideia que se passa é de que o Estado, né, é regido por esses pressupostos, por esses conceitos, a, as quais é, alguns deles foram sequestrados, outros, obviamente, que não, porque são absolutamente anticristãos, não tem como Deus a, a, o senhor Jesus então você vai ver a utilização do nome de Jesus ou da pessoa de Jesus para tentar justificar alguma coisa, é muito comum você ver a esquerda transformando Jesus no marte político não, Jesus morreu porque ele o pobre Jesus de Nazaré ele morreu porque ele se contrapôs ao sistema, Jesus negro, é, né? o Jesus negro ele se contrapôs a esse sistema é, terrível esse sistema é, e tal, então houve uma perseguição ideológica e política, isso as escrituras as eles não dizem, Jesus não morreu por uma questão política, Jesus morreu por causa do pecado da humanidade. Como se Jesus tivesse sido pego de surpresa, né? eles, eles Cara, é
2: incrível, né? Eles reduzem Jesus a, a a um mero ser humano de que seria capaz ali de, de sofrer uma perseguição política não. e foi pego de surpresa, ele não sabia que iria morrer, né? ele não veio para isso, impressionante, né? E dentro
3: dessa ótica de esquerda e direita que a gente tem visto dentro da igreja os extremismos eles têm feito com que alguns cristãos saudáveis recuem ao se colocar como alguém atuante dentro da política
1: com certeza né com absoluta certeza né é... Há alguns que vão uh, se recu vão recuar. Uh, uh, eu, eu, eu tenho defendido a ideia de que o cristão ele precisa ter uma vida pública ativa. Quando eu estou falando de vida pública, eu estou dizendo que ele precisa se posicionar na escola, ele precisa se posicionar na universidade, ele precisa se posicionar na praça, ele precisa se posicionar na praia, né? E ele vai defender efetivamente aquilo que as escrituras dizem. Agora. Há uma confusão também que muitos fazem é, de que cristianismo é defender uma pauta 100% de direita. Não necessariamente. Eu entendo que nós precisamos é uma perspectiva conservadora, né? Ela é fundamental, direito à vida, direito à propriedade, não são valores, são bases é, importantes, né? Que é, é, a perspectiva, de uma perspectiva esquerdista, você não vai ver, por exemplo, quando eu tive na Venezuela, a estava acontecendo quando eu estive lá, é, o Maduro dizendo o seguinte, olha, se você tem duas casas, você é obrigado a vender uma delas por um preço que o Estado determine para uma outra pessoa que não tem. Então, assim, você vê essa, essa é, intervenção estatal, né? então, é, é um extremo, é um perigo, é um erro, é um equívoco, é, mas é, a, a direita ela vai defender essa perspectiva da propriedade. Mas você vai ver também essa busca desenfreada por enriquecimento a todo custo, a qual também as escrituras condenam. Então, nem todas as pautas de um, de um, da, da direita devem ser abraçadas efetivamente por um cristão. O senhor
0: agora há pouco falou de Antônio Gramsci, né, que trouxe esse Gramsciismo aqui para o Brasil, e que trouxe essa ideia de domínio, né, domínio de esferas, domínio de estruturas, para ir solapando aos poucos a, a coisa toda, vamos dizer assim. E isso chama atenção no, no, no seguinte aspecto. O senhor colocou como exemplo a escola, né? uma escola que a gente pode entender como uma microsfera da sociedade. Se a gente subir um pouco isso para macrosferas, né? macrosferas de atuação política, vamos dizer assim, nós temos, por exemplo, os três poderes no Brasil, né? o, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Né? Muito antigamente tinha até um moderador na época do, na época do Império. Mas uma coisa que eu gostaria de, de ver do, da parte do senhor é o seguinte como que essa essa teoria das esferas vamos dizer assim não só na, no nível da macroesfera mas também da microesfera como por exemplo da escola do clube da família como que elas devem se relacionar no sentido de até onde uma esfera é soberana até onde uma esfera se interliga com outra
1: Corrobora, de forma corroborativa né a, a, a questão é que é, uma esfera não pode interferir na outra né? Então, o Estado não tem que determinar, por exemplo, a forma que você vai educar o seu filho. O Estado não pode dizer para você a seguinte coisa, olha, a, a, o seu filho, ele tem cinco anos de idade, mas ele acha que ele tem que mudar de sexo, então você precisa é, autorizar isso, porque senão você vai, receber, vai perder o pátrio-poder. Então, isso é... um é um abuso de autoridade, isso invade uma esfera que não cabe ao Estado. Da mesma forma, né, a escola não pode interferir na família, não é a escola que tem que pautar e determinar aquilo que você é, tem que é, ensinar aos seus filhos. Então, o que a gente vê hoje, dentro dessa perspectiva, é essa desconstrução de esferas que deveriam ser corroborativas, e colocando tudo debaixo de um guarda-chuva, onde o Estado manda, e o cidadão ele obedece sem nenhum tipo de questionamento.
0: A gente já vai começando a, a delinear um fim de conversa, e nesse fim de conversa a gente começa, a gente costuma também, né, é, trabalhar soluções. A gente levanta a problemática, claro, a gente está falando de da nossa vida aqui, da nossa vida como cristão e como um agente político também, mas a gente tenta, de alguma forma, rascunhar uma possível, uma possível ação do nosso, é claro, mas também do nosso ouvinte aqui que, que nos acompanha. Então, na perspectiva do senhor, é, o que, que o senhor acha que, que caminha para uma solução de, de levar o, o crente, o, o, aquele que é crente em Cristo mesmo, servo do Senhor, a ter uma postura saudável na igreja, mas também um voto consciente, uma postura política consciente, uma, uma cobrança também é, razoável no, no seu nível também. Como que ele poderia se posicionar?
1: Deixa eu faltar uma coisa aqui interessante, que, que eu acho legal, é que, por exemplo, até a década de 80, é, era ensinado que o cristão não deveria se envolver em absolutamente nada com a política. Depois da década de 80, a coisa começa a mudar. Eu acho que surge até um livro chamado Irmão, Vota Irmão, uma coisa mais ou menos assim, em que os crentes começam a despertar para essa questão da vida pública e da vida política. Hoje, é, a gente vive um momento, e eu vou tratar disso de forma positiva, em que não somente o cristão, mas o cidadão sabe o nome dos 11 juízes, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Até 10 anos passados, ninguém sabia sequer um. né? Então, você tinha uma alienação clara em relação a isso. Hoje, há um interesse da população e há um interesse por parte dos cristãos quanto à vida da polis, a vida pública, o que é saudável, e o que acredito que seja bom para a democracia. Agora, os cristãos eles precisam, é, é, ainda que tenha isso, nortear suas percepções, ah, seus votos, efetivamente, pelas escrituras. Né? Então, o partido, o, o candidato que ele pensa em votar, defende o quê? Defende um Estado maior do que deveria, ele defende, ele traz a ideia ele traz o conceito da intervenção estatal, ou seja, ele traz a ideia e o conceito de que as esferas vão ser rompidas e que tudo vai ser determinado efetivamente pelo Estado. É o Estado que tem o patro-poder, é o Estado, os nossos filhos são do Estado, a sociedade ela é regida pelo Estado, nós precisamos de salvação mediante o Estado. Isso é complicado. Né? Não somente isso. Né? As pautas, e aí sim vou falar das pautas morais, né? é, o partido, o, o candidato é aquele que defende o aborto, Aborto é assassinato. Aborto, é, não existe possibilidade de defesa do aborto em nenhum momento. É o, é o, é o sacrifício moderno a Moloch. Né? É interessante que nos Estados Unidos agora, com a decisão da Suprema Corte, de, em, em, em acabar com essa legalização, digamos assim, é, extrema é, e absurda por parte do, do, da sociedade quanto ao aborto, é, 60 milhões de crianças foram assassinadas durante esse período. Né? Então, é, é o Estado que determina, né? então, é, 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 o seu candidato, aquele que você pensa a votar, ele acredita dessa forma, ele acredita nas pautas de, de ideologias de gênero e tantas outras coisas ah, mais, né? ele quer desconstruir é, o direito à opinião, à propriedade, porque... Né? conceito é esse, e é interessante, né, porque ele sempre se desconstrói o, conce... o direito dos outros, mas quem está na, 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 na cúpula uh, estatal, esquerdista, continua mamando na teta, né. É, eu lembro que uma vez aqui, há muitos anos atrás, cerca de 10 anos passados, a gente recebeu aqui na, na igreja um pastor de Cuba, é... Quando ele chegou, é, é praxe nosso, a gente sempre recebe essas pessoas, tratando elas com, com decência, né? é, nós o levamos para comer num bom restaurante aqui em Niterói, um bom restaurante. Quando ele começou a ver aquela quantidade de comida, o homem colocou, não estou exagerando, não, ele colocou uh, dois quilos de comida, né? mais comida que determinados irmãos... Que Parece o comer. Jonathan. <risos> é. E aí, eu falei... E ele não conseguiu comer, e aí ele, ele chegou para mim e, e falou, no final, ele falou assim, eu queria pedir desculpas porque eu botei demais no prato. Eu falei, não, fique tranquilo, ele falou assim, porque a gente não sabe o que é isso. Nós recebemos, ele chamou de ração, tantos quilos de arroz, tantos quilos de feijão, tantos quilos de, digamos, farinha, não sei, uh, e aquilo é por mês, né? Não come carne, mas, na época, Fidel, né? Eh, e seus, eh, eles comiam carne. Na, em Cuba, né, eh, o assassinato de uma, va de uma vaca, de um animal, é mais grave do que, às vezes, o assassinato de uma pessoa. Então, você vai perceber eh, esse, essa questão estatal, pobreza, né, né, essa multiplicação da pobreza, e, enquanto aqueles que estão no poder, eh, vivendo de forma nababesca. Então, Há muitos conceitos que precisam ser, ser revistos. Há muitas percepções que precisam ser, ser tratadas. E entender também, por exemplo, que a pauta da defesa da mulher, a pauta da defesa do órfão, a pauta da defesa do que sofre, não é uma pauta esquertista, ela foi sequestrada, mas é uma pauta das escrituras, e que precisa ser entendido pelos que estão a, defendendo uma percepção mais conservadora. Mas também é importante com que se desenvolva a ideia e o conceito de que, e não deve existir esse capitalismo, digamos assim, vou usar essa expressão, onde o objetivo é o enriquecimento de uns e que se dane, desculpe a expressão, os outros.
3: Perfeito.
0: Eu queria convidar também o, os outros integrantes aqui da mesa, né, o, o Jonatas, o Matheus, o Henrique, a, já pronunciaram os seus, os seus posicionamentos finais Logo após, eu vou também fazer, o claro, o meu posicionamento final aqui e vou convidar o pastor Renato também a deixar a sua última impressão aqui no, no nosso episódio de hoje. Então, quem quiser, por favor, aí, tomar a palavra.
4: Quero dizer que foi um prazer agradecer a presença do pastor Renato aqui conosco, enriqueceu demais esse episódio, a gente que a gente possa trazer essas reflexões para nossas vidas pessoais, né, estamos num ano eleitoral, estamos aqui... Você que está nos ouvindo daqui a 10 anos, de repente, 2030, estamos aqui em 2022. Estamos num ano aqui muito difícil, um ano em que temos uh, desafios pela frente. Que nós, enquanto igreja, possamos, de fato, fazer diferença, não permitir que pautas antibíblicas continuem a se proliferar. E que Deus ele tenha misericórdia de nós, que essa seja a nossa oração, que possamos buscar sempre na palavra de Deus o nosso fundamento, nossa regra de fé e prática não só espiritual, mas também na nossa vida pública também, na nossa vida política.
3: Continuando agradecendo os agradecimentos aqui, agradecer a presença do pastor Renato, que a gente sabe que a agenda dele é cheia, né? tem vários uh, coisas na agenda, e como pastor da nossa igreja, a gente reconhece o quão é, grande ele é, no sentido de passar os ensinamentos, de uma maneira clara e objetiva, assim como a gente ouviu nesse podcast sobre a política. E como as eleições estão se aproximando em outubro, é ao ouvir esse podcast que a gente venha refletir sobre em quem votar, sobre em qual corrente política a gente se, as, se assemelhar mais, e diante disso a gente ter uma posição cristocêntrica até dentro da política, porque, como diz a Bíblia, em tudo a gente deve dar graça a Deus, em tudo a gente tem que glorificar o no nome do nosso Senhor. Sendo é, redundante aqui nos agradecimentos, mas
2: agora gostaria também de, de tornar público um agradecimento que já fizemos algumas vezes no privado, porque o pastor Renato foi o maior incentivador né, desse nosso projeto, foram, acho que, foram mais do que meses, né, acho que foi mais de um ano aí de, de reuniões, uhum. né? e até o projeto sair de fato, e o pastor Renato sempre nos incentivando, então agradecê-lo por isso, tem sido muito bom né, para todos nós aqui é, conduzirmos né, esse, esse projeto, e foi um prazer enorme tê-lo conosco hoje, agradecer também porque a agenda realmente é, é puxada, a agenda dele. Ontem nós tivemos uma, uma vigília de oração aqui na igreja, saímos daqui bem tarde, né, e hoje de manhã ele se dispôs a, a estar aqui. E, concluindo, sobre... A última questão aí, né, questão das eleições, agora que das nossas escolhas, né, que teremos, que nós possamos embasar as nossas escolhas também nas escrituras, assim como o pastor Renato colocou, possamos escolher aí não só é políticos, né, mas partidos também que não ferem aquilo que as escrituras colocam como como correto, sabendo que de fato a escritura as, as escrituras são é, a palavra de Deus, né? Então que a gente possa escolher bem os nossos candidatos, porque sem dúvida alguma isso vai impactar fortemente como vai ser a vida da Igreja Brasileira pelos próximos quatro anos. Né?
0: Muito bem, eu gostaria também de deixar patente aqui a nossa gratidão, o nosso carinho aqui com o pastor. Esse momento de bate-papo é muito legal, a gente tirar aqui um um momentinho aqui do, do nosso dia só para falar com o pastor assim, um pouco mais cara a cara, assim um pouco mais senta aqui, bate um papo isso é muito bom e de um assunto tão sério então leve com, a, com, com, leve com o senhor o nosso agradecimento, o nosso carinho e claro, o nosso convite para outros, outros eventos também e realmente como meus colegas aqui falaram também, é que a gente tenha essa essa seriedade no nosso, nosso agir, no nosso, nosso pensar político e no nosso pensar cristão. Um não, dissocia, um não se dissocia do outro, nós não nos tornamos duas pessoas diferentes, nós continuamos sendo a mesma pessoa. Então, que nós tenhamos, tanto para a política, como para a nossa vida cristã, como para a nossa vida como pai, como esposo, como membro de clube, como trabalhador, a mesma e única base e que é a mesma desde, desde sempre, que é a Santa e Sagrada Escritura. Então, que a gente tenha isso em mente, que é isso que nos baseia, é isso que nos norteia, é isso que nos orienta em meio ao caos, independentemente do caos que seja. A gente não sabe que tipo de, de problema a gente vai experimentar no futuro, a gente sabe os problemas de hoje e sabe mais ou menos, a gente tenta entender o que está acontecendo nesse furacão, mas... O norte, a, o, a, aquela a agulha da bússola, é a palavra de Deus que nos norteia. Então, pastor Renato, uma palavra e encerramento. Do muito obrigado,
1: também. foi muito bom tá, ter participado né, desse podcast, desse assunto tão nevrálgico é, que a gente tem é, testemunhado no nosso país. É, cabe a nós rogarmos a Deus para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas e que Ele possa estender a sua mão de bondade a, ao nosso país. né? É, que a gente possa lidar com, com a questão da política na polis, na cidade, é, de forma a entender e a compreender e a discernir que nós não somos regidos por valores partidários, mas sim, efetivamente, pelas Escrituras Sagradas. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
0: Pastor, é, aproveita também, vamos aproveitar o um momento, eu sei que o senhor está escrevendo um livro novo, né? vai sair um material novo do senhor aí. Se o senhor puder dar uma palinha aí, um, um
1: inicinho aí. É o, é aí, o como terceiro que vai ser. livro da trilogia. né? É, o primeiro livro foi Masculinidade em Crise, o segundo uh, Paternidade em Crise, e está vindo agora o Feminilidade em Crise.
2: Agora vem o um ataque, né? Então, eu, eu,
1: eu, falei, eu até falei isso mexendo, porque quando eu escrevi o, o Masculinidade em Crise, as mulheres diziam que benção, pastor maravilha né a mesma coisa no paternidade em crise agora eu espero a terceira guerra mundial né? é o terceiro é. livro a terceira guerra é. Né? É. É. espero mesmo porque mas assim é um tema nevrálgico importante vou tratar de muita coisa que a gente vê hoje é, dentro de uma perspectiva é, não somente influenciada pelo feminismo mas algumas perspectivas é, travestidas de conservadorismo que, na verdade, não são conservadoras, não são bíblicas e que acabam enjaulando as mulheres. É um livro que eu estou com muita, uh, muito desejo de, de ver publicado logo. Uh, nosso desejo é que, no final do ano, ele seja lançado. Ele vai ser lançado pela editora Trinitas, a mesma que publicou o Paternidade em Crise. E minha oração é que possa chegar a muitas outras mulheres. Já, já teve gente me falando, pastor, não pode ser trilogia. Né? Tem que ter uma maternidade em crise também. <risos> é. E é interessante, porque automaticamente vai aparecer aquela, aquela, aquela fala, é, geralmente esquerdista. Você não tem lugar de fala para isso. Né? Você não pode falar sobre as mulheres. Essa, essa dicotomia, essa coisa dizendo de querer separar, só pode falar sobre um determinado assunto... É, quem é, faz parte é de um, uma incoerência, de um absurdo assim, tá Ninguém chama o bebê para falar sobre a boa. Exato, né? ninguém chamou o bebê <risos> para perguntar se ele está satisfeito ou não.
0: Perfeito. Pastor Renato, muito obrigado. Amém. Você, nosso ouvinte, nosso ouvinte que está acompanhando aqui esse episódio, então esteja atento aí ao lançamento do, do livro do Pastor Renato. E caso você esteja ouvindo né, bem futuramente, esse livro já deve ter saído. Então corra aí nos sites aí, no que tiver aí de acesso para comprar, tá bom? E é isso, nós temos muito a agradecer não só ao pastor, mas você também, que esteve conosco aí durante todo esse episódio, e que Deus te abençoe, não somente no âmbito político, mas em todas as áreas da tua vida. E assim nós encerramos mais um episódio do Reformando a Rede.